0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche war der internationale feministische Kampftag. In Berlin protestierten viele tausende Menschen gegen Faschismus, Kapitalismus, das Patriarchat und die weiße Vorherrschaft. Dazu erfahrt ihr aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brause-Folge. Außerdem geht es noch um den Artenschutz in Brandenburg, die Nichträumung der Riga 94 und den Gesetzesentwurf für mehr Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst in Berlin. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Artenschutz: LandwirtInnen und NaturschützerInnen in Brandenburg unterzeichneten am Mittwoch eine Erklärung, die gemeinsame Positionen beim Schutz von Insekten, Gewässern und Vögeln enthält. Sie einigten sich unter anderem darauf, dass in Natur- und Vogelschutzgebieten keine Pflanzenschutzmittel und kein Phosphordünger eingesetzt werden dürfen. Außerdem soll entlang von Gewässern ein 5 Meter breiter Randstreifen Natur belassen, also frei von der Behandlung mit Chemie bleiben. BäuerInnen, die aufgrund dieser Restriktionen wirtschaftliche Verluste erleiden, sollen von der öffentlichen Hand entschädigt werden. Die Kosten seien bisher unklar, hieß es aus der Linksfraktion. EU-Gelder seien einzusetzen. Auch die Lichtverschmutzung in Siedlungsgebieten wurde thematisiert. Menschenfeindliche Gewalttaten Die Beratungsstelle Reach Out dokumentierte im vergangenen Jahr 357 rechte, rassistische, antisemitische und LGBTIQ-feindliche Gewalttaten in Berlin. Damit verzeichnet die Beratungsstelle letztes Jahr 16 mehr Gewalttaten als noch im Jahr 2019. Die Projektleiterin der Beratungsstelle Sabine Sayeb betonte, dass es besorgniserregend sei, wie hoch die Zahlen sind, obwohl im vergangenen Jahr sichtbar weniger Menschen in der Stadt unterwegs waren, ausgehen konnten und die öffentlichen Verkehrsmittel weniger genutzt wurden. Für sie deutet das darauf hin, dass die Aggressivität und die Enttabuisierung bezüglich der Gewalt auf ausgegrenzte und diskriminierte Bevölkerungsgruppen weiter zunehme. Welche Rolle die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Hinblick auf die erhöhten Gewalttaten in Berlin gespielt haben, ist unsicher. Reachout erfasste allerdings allein im letzten August 55 Angriffe, teilweise auch im Umfeld der Versammlungen. Die aufgeheizte und aggressive Stimmung bei diesen Demonstrationen könne laut Beratungsstelle auch über die Demos hinausgewirkt haben. Die Tatorte rechter und rassistischer Gewalt und weitere Infos hat Berlin Ressortredakteurin Ulrike Wagener auf das nd.de zusammengefasst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Immobilienmarkt In für Mieter in den wichtigen Bereichen verzeichnet der am Dienstag veröffentlichte Immobilienmarktbericht 2020 erstmals seit langem Rückgänge bei Preisen oder Verkäufen. Die mittleren Kaufpreise für Wohn- und Geschäftshäuser im Bestand sind demnach im Vergleich zu 2019 um 9% gefallen. Die Kaufpreise sanken nun nach Jahren massiven Anstiegs erstmals wieder und zwar unter das Niveau von 2018. Der Berliner Mieterverein freute sich darüber, dass der Druck auf die Mietpreise so zumindest etwas gesunken sei und sieht die Rückgänge der Kaufpreise auch als eine Auswirkung des Mietendeckels. Riga 94 Der für diesen Donnerstag und Freitag geplante Polizeieinsatz in dem linksradikalen Hausprojekt Riga 94 in Friedrichshain im Rahmen einer Brandschutzbegehung durch den Eigentümer wurde vorerst verschoben. Da die bezirkliche Bauaufsicht bei ihrer Brandschutzinspektion am Dienstag keine Hinweise, die eine besondere Eilbedürftigkeit begründen, gefunden hatte, hat das Bezirksamt den Eigentümer um einen neuen Termin zur Begehung gebeten. Diese solle entsprechend des Senatsbeschlusses nun nicht mehr, wie ursprünglich vom Eigentümer geplant, alle Wohnungen in dem teilbesetzten Haus, sondern nur noch bestimmte Wohnungen mit vermuteten Mängeln umfassen. Zusätzlich hob die Polizei das vergangene Woche erlassene Versammlungsverbot rund um die Riga 94 auf. Wie ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung ND bestätigte, kostete der nicht zustande gekommene Polizeiansatz mehrere hunderttausend Euro. Öffentlicher Dienst Bei der Besetzung von Stellen im Berliner öffentlichen Dienst sollen künftig Menschen mit Migrationsgeschichte in besonderem Maße berücksichtigt werden. Dies beschloss der rot-rot-grüne Senat diesen Dienstag mit dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Partizipation im Land Berlin. So solle der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung erhöht werden, betonte Integrationssenatorin Elke Breitenbach-Linke mit Blick auf die öffentliche Personalpolitik in der Hauptstadt. Um bereits im Bewerbungsprozedere gezielt Menschen mit Migrationsgeschichte anzusprechen, soll es laut Gesetzesentwurf verbindliche Regelungen für Stellenausschreibungen geben. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass für alle öffentlichen Stellen des Landes Förderpläne und Zielvorgaben zur Einstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte eingeführt werden. Was der Entwurf hingegen noch nicht enthält, ist eine entsprechend konkrete Quote. Der Gesetzesentwurf ist ein Kompromiss, mit dem der Senat einen vorläufigen Schlusspunkt hinter die in der Öffentlichkeit erhitzt geführte Debatte um die sogenannte Migrantenquote setzt. Der Gesetzesentwurf muss nun noch den Rat der BürgermeisterInnen passieren, bevor er ins Abgeordnetenhaus eingebracht wird. Schätzungen gehen davon aus, dass derzeit insgesamt nur 12% der Beschäftigten in der Verwaltung eine Migrationsgeschichte haben. Lastenräder Mit einem neuen Landesprogramm soll die Anschaffung von Lastenfahrrädern gefördert werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Mittwoch mit. Dafür stehen für dieses Jahr 600.000 Euro zur Verfügung. Betriebe, Selbstständige und Vereine können Anträge stellen. Die Fördersumme für ein einfaches Lastenrad liegt demnach bei 1.000 Euro. Für eins mit Elektromotor bei 2.000 Euro. Das Förderprogramm soll in Zusammenarbeit mit der Investitionsbank Berlin noch vor dem Sommer starten. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Feminismus kann vieles bedeuten. Gleiches Gehalt, gleiche Chancen, ein gewaltfreies Leben, freie Berufswahl, sexuelle Freiheit, freie Kleiderwahl, gut bezahlte Tätigkeiten auch in der tagtäglichen Kehrarbeit, Bewegungsfreiheit, Gesundheit. Diesen Montag gingen in Berlin zum Internationalen Feministischen Kampftag fast 20.000 Menschen auf die Straße. Ihre Anliegen waren vielfältig. Im Mittelpunkt stand ein intersektionaler Feminismus. Gutes Wetter, schlechte Zeiten für den Feminismus streiten, beschreibt die Demonstration zum Internationalen Feministischen Kampftag diesen Montag in Berlin ganz gut. Die Sonne scheint und viele tausend Menschen sind auf der Straße, um gegen Faschismus, Kapitalismus, das Patriarchat und die weiße Vorherrschaft zu demonstrieren. Fast 20.000 Menschen haben sich laut dem veranstaltenden Bündnis Alliance of Internationalist Feminists Berlin unter dem Slogan Our Life, Our Resistance, Break the Silence, Break the System in Berlin-Mitte versammelt. Die Demo-Route der größten Demonstration in Berlin an diesem Tag führt nicht zufällig vom Treffpunkt der Europäischen Kommission, Vorbei am Humboldt-Forum, dem Auswärtigen Amt und Pentagon-Museum bis zum Gebäude des Förderkreis Deutsches Heer e.V. erklärt eine Aktivistin von der Alliance der Internationalist Feminists Berlin.
1: Um auf verschiedene Sachen hinzuweisen, einerseits auf die blutige Grenzpolitik zum Beispiel der EU, dann solche riesigen Museen, in denen Kulturgüter, Raubgüter ausgestellt sind von anderen Ländern, Kulturen gestohlen werden und hier im Museum anzusehen sind. Das sind alles Teile von der Struktur, von Kolonialismus, Patriarchat
0: und Kapitalismus, den wir bekämpfen wollen. Und darauf wollen wir aufmerksam machen mit der Demo. Es geht den Demonstrierenden um einen intersektionalen Feminismus, also einen Feminismus, der verschiedene Diskriminierungsformen berücksichtigt. Wir als Feministinnen, aber vor allen Dingen migrantische, marginalisierte, rassifizierte Menschen, müssen eben auf die verschiedenen
1: Unterdrückungsstrukturen. Also es gibt keinen Feminismus, der nicht antirassistisch ist.
0: Es geht auch darum, Solidarität mit den Kämpfen von Frauen, nicht-binären Trans- und Interpersonen weltweit zu zeigen.
2: An dem Ende dieser patriarchalen Gewalt können wir entgegentreten, wenn wir unsere Kämpfe verahnen und uns selbst und anderen Frauen um die Gesellschaft gegen den Feminizid verteidigen.
0: Die esidischen Frauen wehren sich seit der Besetzung von Schengal aktiv gegen Gewalt, wie die Sprecherin des esidischen Frauenrats Nizem Günay auf der Bühne betont. Sie bringt auch eine Botschaft direkt aus Schengal.
2: Wir rufen alle Frauen auf, sich auch in diesem Jahr am 8. März dem Frauenkampf war, gegen Faschismus, Sexismus, Nationalismus und alle Formen von Gewalt und Rückständigkeit zu stellen. Lasst uns alle Hässlichkeiten des patriarchalen Systems entlarven und im gemeinsamen Kampf die Grundlagen für ein freies Leben feststellen. Biji, Jin, Jian, Azadi, Frauen leben Freiheit!
0: Fast 40 Redebeiträge werden an diesem Tag auf dem von Fahnen, Schildern und Menschen umringten Lautsprecherwagen nacheinander gehalten. Die Anliegen sind vielseitig, wie auch die zahlreichen bunten Schilder in der Masse der Demonstrierenden veranschaulichen. Ein Anliegen davon ist die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219a, die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland kriminalisieren.
2: Dieser faule Kompromiss, mit dem wir im Moment haben, mit den Paragraphen 218 und 219 und dieser Fristenregelung, noch nicht mal der ist uns ja sozusagen sicher, sondern der wird ja ganz massiv von rechten und konservativen Kreisen angegriffen.
0: So Lili Kramer vom What-the-Fuck-Bündnis. Sie weiß, dass alle feministischen Kämpfe am System rütteln und daher auch in Deutschland die Repressionen stärker werden. Eigentlich
2: ist das vor allen Dingen äh, Repression gegen linke Kämpfe. Und trotzdem, wenn ich mir überlege, wie dann einzelne Leute auch Repressionen erleben und wie sehr auch zum Beispiel sowas wie Sexismus und Queerfeindlichkeit in dem Vorgehen der Polizei eine Rolle spielt, dann ist das was, was für mich noch mal eine andere Qualität hat dass in der Pandemie jetzt auch die Liebe mit einem Großaufgebot an Polizei geräumt worden ist. Also feministischer Protest und feministische Organisation scheint weh zu tun. Ich schon auch, dass bei der Kriminalisierung von feministischen Protesten oder zumindest beim Vorgehen der Polizei einspielt, ja, auch so eine Vorstellung davon, dass Flinterpersonen nicht so laut zu sein zu haben, nicht so viel Raum einzunehmen haben. Also das ist was, was irgendwie des männlichen Demonstranten viel mehr zugeschrieben wird sozusagen, wo es viel mehr Empörung oder auch vielleicht Härte oder Abscheu seitens der Polizei gibt, wenn Flinterpersonen das machen.
0: Migrantische, marginalisierte, rassifizierte Frauen, nichtbinäre Trans- und Interpersonen sind dabei mehrfach betroffen. Durch auf der einen Seite ein patriarchales und auf der anderen Seite rassistisches System. Zusammenhalt und Solidarität stehen daher an diesem Tag im Vordergrund. Und so gibt es dieses Jahr im Gegensatz zu den Vorjahren nur eine einzige große Demonstration in Berlin, die viele feministische Kämpfe vereint, und auf die Zukunft eines intersektionalen Feminismus setzt. Falls ihr noch mehr zum Thema Schwangerschaftsabbrüche erfahren wollt, habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Maria und der Paragraph des Münzenberg Forum Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung beschäftigt sich mit der historischen wie aktuellen Situation von Schwangerschaftsabbrüchen. Wie entstanden die Gesetze? Welchen Widerstand dagegen gab es früher und welchen gibt es heute? Auch weltweit. Die erste Folge widmet sich der Einführung des Paragraphen 218 in das Strafgesetzbuch und den ersten Protesten gegen den Abtreibungsparagraphen. Maria und der Paragraph könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt oder auf enka.fm slash Münzenbergforum. Und jetzt noch kurz ein Demo-Hinweis. Am kommenden Sonntag ruft ein breites Bündnis zur Demonstration gegen die Luxusbauvorhaben an der Rummelsburger Bucht auf. Die Demonstration findet am Sonntag, den 14.03. um 14 Uhr Ecke Hauptstraße Künaststraße statt. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Ulrike Wagener die Statistik zu rassistischen und rechten Gewalttaten in Berlin.
1: Rechte Gewalt aufklären. In Hanau hat sich bitter gerecht, dass Opfer rassistischer Gewalt über Jahrzehnte von Politik und Polizei als TäterInnen dargestellt wurden. Öffentlichkeitswirksame Razzien in Shisha-Bars machten diese Orte zur Zielscheibe für rechte Mörder. Und Gewalttaten gegen schwarze MuslimInnen, Juden und JüdInnen, Sinti und Roma, Personen of Color und LGBTIQ bleiben allzu oft ohne Konsequenzen. Im Jahr des Terroranschlags von Hanau wurden in Berlin 493 Menschen verletzt, bedroht und gejagt. Das Motiv in den meisten Fällen Rassismus gefolgt von LGBTIQ-Feindlichkeit und Antisemitismus. Auch JournalistInnen und politische GegnerInnen standen im Visier. Dass diese Zahl so hoch ist, obwohl das öffentliche Leben für einen langen Zeitraum heruntergefahren war, Clubs und Kneipen geschlossen waren, sollte der Politik ein Warnsignal sein. Auch in Berlin bleibt rechter Terror allzu oft unaufgeklärt. Bis heute gibt es keine Untersuchungskommission im sogenannten Neukölln-Komplex. Drei der tatverdächtigen Neonazis sind auf freiem Fuß. Und vor zwei Wochen kam ein externer Sachverständiger zu dem Schluss, es habe keine Fehler und Ungereimtheiten der Behörden gegeben. Derweil wird in Neukölln fleißig Nazi-Propaganda verteilt. Wie kann es sein, dass Deutschland bei der Aufklärung rassistischer Gewalttaten und Morde immer wieder bei Null anfängt? Fehlende Aufklärung gepaart mit traurigen Beteuerungen bringen nichts als Misstrauen. Statt reflexartig BeamtInnen in Schutz zu nehmen, bräuchte es wirkliche Transparenz und Aufarbeitung. Und anstatt in Kommissionen über Begriffsdefinitionen zu diskutieren, bräuchte es die tatsächliche Untersuchung und Aufarbeitung rassistischer Strukturen in Behörden und Polizei. Die Expertise dafür ist da. Was fehlt, ist ein gesellschaftlicher Konsens der Menschenfeindlichkeit nicht toleriert.
0: Das waren die spudlich spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der roten Browser auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!